0: Como batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Terceira parte. Carta de Judas. Comentário de Imaru Persona. Uma coisa que me ajudou a entender esse, essa diferença dos dons foi quando eu comecei a ler o 1 Coríntios 12, não com a palavra dons ali, porque na nossa tradução está escrito dons, mas na, no original são no sentido é de manifestações. O que é uma manifestação? Manifestação é uma coisa que se manifesta, ela não é permanente. Ela acontece num determinado momento só. Ela não está sempre ali. Então, como o Lehmann explicou, Deus usa para um determinado momento, manifesta poder que é dado àquela pessoa para ela executar uma obra naquele momento e aí terminou o seu momento de executar aquilo. E a diferença com os dons realmente de Efésios 4, que são os dons dados por Cristo, é que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores ou mestres, né? querendo aperfeiçoamento do corpo, a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Ali o dom é dado realmente ao homem. Na na verdade não é é nem o dom dado ao homem, ele dá ao homem, ele deu, deu uns para evangelista, outros para isso, outros para aquilo. Então, Cristo determinou que a pessoa A vai ser um evangelista, a pessoa B vai ser um mestre, a pessoa C vai ser um pastor. Agora, então, ele tem essa capacidade. Ele não tem poder sobre o resultado do seu trabalho. Por exemplo, o evangelista, ele tem a capacidade, ele tem, ele tem o dom de evangelista, mas ele não tem o poder de dizer que toda vez que ele evangelizar alguém vai se converter. Mas ele tem o dom de evangelista, porque ele tem essa capacidade que o distingue como evangelista. A mesma coisa o pastor, que é aquele que cuida das ovelhas, aquele que ampara as ovelhas, e e o mestre, que é aquele que ensina a doutrina. Tem mais profundidade para passar a doutrina. Ele tem essa capacidade, mas ele não tem poder sobre o resultado, porque o resultado é o Espírito Santo que vai operar. Então, nada, nada do homem, nem naqueles casos que foi citado, de, de 1 Coríntios 12, quando as manifestações do Espírito são dadas para uh, resolver questões uh, eventuais, uh, momentâneas, e os dons dados por Cristo, quando subiu ao céu, são da pessoa, porém mas a pessoa tem, porém ela não tem poder sobre o resultado. E ela pode, inclusive, por exemplo, um evangelista... Ele é um evangelista mesmo quando ele não está evangelizando. Porque é um dom que que Deus lhe deu, o Senhor Jesus lhe deu, e ele vai ter isso daí. Ele pode suprimir isso daí, ele pode se esconder, ele pode... Mas ele tem. Ele não está sendo, naquele momento, útil, mas ele tem. Agora, aqui, outra coisa que foi falada, que é esses que querem ter melhorar o mundo, esses que acham que o cristão deve interferir para melhorar o mundo, melhorar as coisas, eu estava pensando hoje que isso aí é uma das razões pelas quais cristãos matam, ao longo da história nós vemos coisas horríveis, né? guerras e uma série de coisas causadas por cristão, causadas em nome de Cristo, muita gente fala assim, ah, mas por que falava que era cristão e as cruzadas mataram... Tanta gente, e, e Hitler matou tanta gente, era um país cristão. A Roma matou tanta gente, a Igreja Católica Romana, a Inquisição. Uh, como que fala que é cristão e mata? Porque mata, porque quer impor, impor as melhorias, segundo a ótica distorcida, obviamente, desse tipo de cristianismo. Que é justamente o que vem no versículo 11. Qual foi o primeiro assassinato do mundo? Foi justamente por uma questão de discordância a respeito do que era agradável a Deus e o que não era agradável a Deus. Caim matou seu irmão Abel, porque Abel ofereceu um sacrifício de sangue agradável a Deus e Caim ofereceu o fruto do seu trabalho. E quando ele viu que o fruto do seu trabalho não era aceito por Deus, o que ele ele fez? Ele não podia matar Deus, então ele matou seu irmão. Ele matou aquele que fez por fé um sacrifício agradável a Deus. Então a religião, quando ela tenta mudar o mundo, ela vai pegar em arma sim, porque ela vai querer suprimir todos aqueles que são contrários a esse seu desejo de mudar o mundo. Porque esse seu desejo de mudar o mundo, traz embutido o o desejo de Caim, que era o quê? com o poder do seu trabalho, agradar a Deus. Com o poder das das suas conquistas, agradar a Deus. Falar que ele fez, eu plantei, eu colhi, eu tive um esforço tremendo para plantar essas coisas, esse fruto da terra, e agora Deus rejeita isso? Não, não pode. Não pode. Então essa é inclusive a origem da, da, da violência praticada por cristãos. São cristãos nominais, que não entendem realmente o que é, que Deus quer de um cristão verdadeiro, e tentam fazer do fruto do seu trabalho aquilo que vai realmente mudar o mundo. E aí ele mata. Ele mata todo aquele que se opõe às suas ideias. que é aqui o que fala uh, a respeito de Caim. Entraram pelo caminho de Caim. E claro, tem também um outro sentido esse caminho de Caim, porque ele rejeitou é o um sentido obviamente muito mais mais óbvio e muito mais importante ele rejeitou a salvação de Deus feita pelo derramamento de sangue que estava simbolizado no animal que Abel uh, sacrificou e ele porque ele queria uma salvação baseada em fruto do seu trabalho então aqui é obras versus fé então quando nós nós encontramos algum líder cristão algum pregador cristão Falando de salvação por obras, ele está seguindo o caminho de Caim. Ele está seguindo o caminho de Caim, que matou seu irmão, porque o seu irmão ofereceu a Deus o quê? Uma figura do sacrifício de Cristo. Eu acho que Macintosh que fala, que os que seguem o caminho de Caim, é mais ou menos isso, não é exatamente as palavras dele, o que segue o caminho de de Caim, é aquele que quer aperfeiçoar. E o que segue o caminho de Abel, é aquele que quer purificar. E o aperfeiçoamento vem das obras. E a purificação só pode vir do sangue. Então essa é a a grande distinção entre os dois. Como a gente viu nas outras reuniões, nessa epístola, o assunto, principalmente no início aqui, são aqueles homens ímpios. Homens ímpios que se introduziram na na profissão cristã e na realidade não são salvos mas têm grande influência uh, e, e aí vai dar agora a descrição de mais de, mais detalhes sobre como eles são né nós já falamos de alguns aqui o fato deles vituperarem deles não respeitarem autoridades uh, e agora vai falar no versículo 11 Versículo 10 mostra que, aos olhos de Deus, eles são como animais irracionais, ou seja, que não tem nenhuma inteligência espiritual. Eles fazem as coisas baseado nos seus sentidos. Tem um versículo que vai falar que eles são sensuais, lá no versículo 19. Sensuais é no sentido de que alguém que faz as coisas só seguindo a sua carne, só seguindo os seus sentidos, as suas vontades. E agora, então, ele vai dar alguns detalhes, comparando com, no versículo 11, comparando com três três pessoas que, que aparecem no Antigo Testamento. Ele começa falando de Caim, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? O caminho de Caim é o evangelho das boas obras. É aquele que diz que se a pessoa... fizer muitas coisas para Deus, praticar muitas boas obras, tiver muito fruto para Deus, então Deus vai se agradar dela. É claro que Deus se agrada, sim, de frutos do cristão, daquele que é salvo, e Deus se agrada até mesmo das boas obras e das orações daquele que é nascido de novo. Como é o caso do centurião Cornélio, que ele ainda não era um homem salvo, mas ele era já um homem nascido de novo, lá em Atos, por isso que as suas orações e as suas esmolas faziam memória diante de Deus, subiam diante de Deus, Deus se agradava do que Cornélio fazia. Não que aquilo iria ter alguma alguma obra na sua salvação, algum poder de salvá-lo, mas é dito lá que que ele ele buscava a Deus, eu acho que fala fala no versículo, podemos até ler Atos capítulo... será que é Atos capítulo 9? É, capítulo 10 de Atos, versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E mais à frente vai falar o anjo, uh, versículo 4. E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então ele era um homem piedoso e temente a Deus. Mas aí a gente vai em Romanos, diz que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Então como que Cornélio podia ser um homem piedoso e temente a Deus, se em Romanos fala que nenhum homem busca a Deus. E nós sabemos que neste ponto aqui, Cornélio ainda não era salvo. Não era convertido realmente a Cristo. Por quê? Porque ele não tinha escutado o Evangelho. Ele vai escutar, ele conhecia a palavra de Deus, ele tinha sido uh, vivificado pela palavra e pelo Espírito, e isso é o novo nascimento, mas é porque ele, ele era um, um prosélito, provavelmente. Uh, ele cria... na na religião dos judeus, do Deus dos judeus, mas ele só vai ser salvo no momento em que Pedro abre a boca e fala para ele o evangelho puro da salvação, que é no versículo versículo 39. Nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, falando de Jesus, como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, é o que por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que, todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Inclusive Cornélio. Ele fala que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou, que Jesus vai voltar como juiz dos vivos e dos mortos, e que todo aquele que crê nele tem o perdão dos pecados. Isso é evangelho. Cornélio nunca tinha escutado essa mensagem antes. Agora ele escuta, ele é salvo. Mas antes disso, ele era um nascido de novo, porque ele já tinha tido contato com a palavra de Deus, o Espírito Santo já tinha incutido vida nele, e ele então era capaz, sim, de orar a Deus, e das suas orações subirem a Deus, em memória a Deus, uh, e ele era um homem que buscava a Deus, porque já não estava mais, uh, não era a sua carne buscando a Deus, mas agora a vida que ele tinha em si, que foi uma vida... Uh, incutida pelo Espírito Santo de Deus nele, do novo nascimento, que fazia, capacitava ele não só a buscar a Deus, como também a sentir o peso dos seus pecados. E, esse, e ele viaja, ele anda longo caminho para ouvir Pedro, ouvir o que Pedro tinha a falar. O anjo não fala o evangelho para ele, porque anjos não pregam o evangelho, mas dirige ele a Pedro, e Deus preparava enquanto isso Pedro para falar do evangelho para ele. Então o caminho de, de Caim... Uh, é aquele das pessoas que tentam agradar a Deus por suas boas obras, mas obviamente não são nascidas de novo, como Caim, que era um homem que quis, do fruto da terra, que Deus amaldiçoou, tra- trazer alguma coisa para Deus. Deus não se agradou. Deus se agradou do sacrifício de sangue de, de Abel. Foi isso que agradou a Deus. E, e, é, e é interessante que, nos nossos dias... Nós temos líderes religiosos que andam no caminho de Caim. Eu, eu cheguei a falar do evangelho várias vezes para um rapaz, pelo Facebook, até eu decidi bloqueá-lo, porque ele ficava insistindo que a salvação é por obras, que falar que é só por fé é mentira, é uma mentira do diabo e não sei o que. Até um dia ele escreveu e falou assim... Por causa dessas coisas que você está pregando, a enfermidade vai entrar na sua casa. Olha olha o espírito da pessoa. Obviamente não é... Um, é esse é aquele que o Senhor fala para os discípulos dele que fala, mandaram cair, iam mandar cair fogo do céu. né? O Senhor fala, vocês não sabem que espírito vós sois. É, esse, é o, esse é o espírito daquele que insiste que Deus pode encontrar alguma coisa de boa no homem para salvá-lo. Esse é o, é o caminho de Caim. Visite respondi.com.br. Visite também três minutos.net. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?